1: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎来到《闺蜜听你说》节目，我是你的二条线闺蜜陈金慧医师。这是一个致力于关注女性心理健康的 podcast， 在下诊后呢，跟大家聊聊心里话。不管是你还在努力的备孕，想从一条线到二条线的你。或是一路上有许多心里话，又不知道找谁说的闺蜜，我跟你一起在这边用最舒服的方式，前往二条线路上的酸甜苦辣。今天我们的 topic 很特别，但是是最近新闻上每天都会看到的话题。那可能我们也会再多邀请几位有经验的来宾。这位是曾经呢用代理孕母的方式生下两个小孩的林果妈咪。Hello， 大家好。我是林果妈咪<音>，对，那我认识林果妈咪是因为她之前自己决定要到国外去请求代理母帮忙。那美国的医生有一些要求的检查、啊、抽血啊，还有一些我要写的诊断等等的，所以我们才会在门诊结缘，<音>就是我们认识很久嘞、欸。也是啊，<笑>哦，哎、欸，这也是两三年哦，<有>三四年了哈、哦，<对>已经两两个小孩了，是是，分别是
0: 不同的代理孕母生出来的。嗯，对，就是呃，在美国，为什么我最后选到美国地方？就是我们会提到一个非常大的重点。我发现我谈了这么多的孕母或者是各方面，他们的重点都不在赚钱。美国重点第一个就是他当担任孕母，他必须。不能是低收入户者，嗯、是一个使命，不行、啊哦、不行，不行嗯、他们有他们的经济考量，他一定要、哦、一定要有一个经济水准，是家庭有一个经济水准，他才能够当育母。嗯，就是他们其实是把它当做是一个使命，没错。嗯、我等下会分享到，就是我这两个育母也个性也不大相同啦。对，嗯、那第二个部分是在于说，因为这是他们的一个使命，所以他们其实很多都是现在正在上班的。嗯，所以有分哦，他有在上班的，我还要补贴给他，就是。呃，就是一些，因为他有在上班，他可能因为他怀了我的孩子、哦，而且
1: 因为他要去植入，没错、嗯，每各方面有几天没有
0: 办法上班，我都要付钱，我都要付钱的，所以他们并不是所谓的你，你认为说啊，他们可能是想赚钱，没有，并没有，他们只是觉得。他们因为呃，他们曾经有享受过怀孕的这个过程很很好，然后以及他们想要帮助我们这些没有办法怀上孩子的妈妈，所以他们选择了这项工作。嗯、所以我刚刚提到一个地方，两边都要做心理咨商。嗯嗯、第一个咨商就是他已经要确认他的心理咨商是确认的，而且我们是要同一个心理咨商师。嗯，然后他咨商完之后换咨商我们，我们一定要在就是 Skype 上面面对面的跟我的心理咨商师。沟通线上，嗯，线面呃，就是线上线上线上，一定要看到我，看到开。而且除了这个之外，我的另外一半，嗯，不论我的另外一半是呃同性或异性，他都一定要一起看到。是，对。然后还要确保
1: ，还有包括孕母，如果有伴侣的，对，没错没错没错，一定要
0: 。他们连不仅伴侣，他们连 partner， 他们即便没有结婚，你也要录，你也要一起，就是对。然后。这时候在面试啊、呃，就是在面智商的过程当中，他会问很多很 detail 的问题，比方说他会问你说：“你未来会跟你的孩子说他是大地育生的吗？”哦、对。然后，比方说他会问你：“你怎么看待你你们家的教育方式是什么？你未来会怎么带这个孩子？嗯、然后你会给他什么样的资源之类的？”就是他会问的非常的详细，他并不是草草了事，就是说啊，就是让你过了这样子，嗯、对。然后在这个前提之下，我刚刚忘了讲一个很大的重点。其实要去做这件事情，呃，我是习惯性流产的孕妇，而且她是找不到任何的原因，不明原因各方面，我要递交我所有的履历上，呃，所有的病历上去，嗯，他才会让我做，他才会相信你啊，对，不然他不会、就是，<笑>你不能口头讲，没错,没,错没错，没错、嗯，没错，所以这个是需要非常非常多的关卡来去做这件事情的，嗯嗯，然后最后才签约。两边都完成了这些所有的东西之后，签约完之后，我们要上法院公证，然后还有公证，就是一样线上，就是 Skype， 我们要开 Skype，、嗯、然后开始做法院那边有所谓的公证人，嗯、我们要开始做公证，然后他他他就宣誓念完之后，我们就两边开始签名。嗯，对，所以之香<苦>你做了几次？两次，两次下来的话，每一次的那个呃，其实我第二胎找了两个育母，第一个育母没有成功。所以我找了两个孕母、哦，第一个
1: 孕母没有怀成功
0: 。呃，对对对对，嗯、所以呃，所以总共是自伤了三次。
1: 嗯、每一
0: 次你找新的孕母，你都要再自伤一次。是，对对。虽然你已经经历过很多次，<错>但还是要重新评估一下需要状态，尤其是十年后，他们怕你状态崩了嘛，对。嗯、<笑>所以他都会需要你一定要自伤，嗯，嗯这是一个必经过程。所以那个公证的过程是。就是讲清楚双方的
1: 权利跟义务，
0: 没错。而且在前面已经有所谓的合约，我们有合约要走，嗯、然后包含了我刚刚讲到一个重点，就是呃，我我们所有要准备要给对方的那个薪水，呃，就是不是要讲不要讲薪水，我们今天不要讲薪水，就是可能我们有一个营养金各方面的，嗯、我必须要先放在一个信托基金里面，他们其实是有第三方的来去支付这些费用的， oh, <yeah. S 2> 是保障双方两边。而且，其实坦白讲，美国的法律这件事情，其实保障对方，并没有保障，并没有相当大的程度是保障我这边。他、嗯嗯、其实是要保障对方的所有的人身安全。嗯嗯，嗯比如说她怀孕怀到一半，突然觉得很不舒服，嗯，等等这一类的。是是是。然后再加上，就是它也蛮有趣，就是说，她到第三个月确定着床，各方面就确定稳定了之后，她会在呃付一笔的比较大笔的一个一个。一个一个金额给过去给他，然后再来才是每个月每个月从信托基金里面去、uh oh. 去去去支付钱。对，所以他会在某个时期告诉你，你的钱必须要累到什么样的程度，因为他保障我有钱要给他。嗯嗯，所以在启动这个之前，我已经要放一笔钱在那边了。嗯、所那你可以大约透露是多少钱吗？嗯，十年前的时候，基本金额就是大概是十年前是十二万美金，嗯、然后十年之后差
1: 不多了。呃，嗯、十
0: 年之后，现在目前是十五万美金。嗯嗯、但是这些不包含你可能要过去取款，这都对对不？这个只是代理玉母的钱，嗯嗯、但这个但这个钱并不是全部给代理玉母哦，其实里面有三。三分之一是给律师跟中介對，对，嗯，嗯他们其实拿到的并不多。我自己觉得，嗯、他们拿到大概台币，大概我觉得两百两百出头，两百多而已。嗯嗯、对，
1: 那你在选这个代孕的时候，你觉得你自己最在意的是什么
0: ？其实我那时候我最在意的就是就是演缘<笑>，演缘，那眼眼睛的演员，照片的第一的感觉，哦、我自己觉得。嗯嗯因为他毕竟是怀我孩子的妈妈嘛，对,对，然后那会不会吃健康？是不是？呃，就是你会觉得他看起来顺眼，这是我第一时间看的。嗯、然后第二个部分是，其实这是我家人要求的，希望他们是夫妻
1: ，哦、希望他们是
0: 有有伴侣的
1: ，就是有结婚、的。有结
0: 婚的，因为他们其实非常多是单亲。对单亲对，嗯、然后再来当然就是他的健康状况，嗯，对健康状况。那因为他们其实那个 range 很大哦，嗯、他们只要生过一胎，他们他们的代理育母一定要生过，嗯、才能当代理育母，所以他们只要生过一胎就可以来去申请这个部分。嗯、呃，我那时候是他们的年纪有从最小我看过是二十岁，二十岁就已经生过到四十岁，嗯。所以通常一般我们都会选三十到三十四岁中间这样，因为你会觉得是够成熟的，对，因为它会够成熟去看待怀孕这件事情，嗯，对。所以我的第一个孕母其实那时候是三十三岁，跟我当时的年纪差不多，嗯，对。然后比较特别的地方是我第二个孕母，嗯、我现在要分享我第二个孕母吗？那你第一个孕母，你后来有陪她生产吗？有啊，我,我两个都有啊，<笑>我两个都有，<全>我两个都在全程在产房里面落泪我啊。哦，所以你几代都是我，大概
1: 三十五六周就赶快飞过去 stand by 嘛？对
0: ，是是是是，是是然后随时等他 call 你，我就每天就是在他的家里旁边这样子徘徊啊，好恐怖啊！<笑>没有啦，没有。然后爸就煮一煮那个什么东西过去给他吃，这样子月子餐， oh, 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 oh. 对，也没有他们不做月子的，<笑>我<道>做月子。对，然后就是对我在呃，他们会有一个。其实他们讲是两周以前到就好了，嗯，
1: 对，但是比如说三七三八周再到
0: ，对对对对对，但是呃，我两胎的状况都比较特别，就第一胎他突然之间给你在某一天，他突然说他开一指了，嗯。啊！你就吓到了，开医嘱，我的妈呀，要生了！因为她是急产妇，嗯、她前面三胎都生十分钟就出来，嗯、我吓死了，<笑>你知道吗？立刻买机，立刻买机票，立刻飞过去。结果你知道，我等了快三周，她才生。哦啊、开医嘱的时候你
1: 就买机票了是是，了。对，
0: 因为我很怕她就要生了。然后那时候就觉得尝试不是很足，就觉得她要生了，完蛋了，死定了。就是，因、嗯、你知道，那他们的这种是孩子一落地就是我的名字。还是一落地就是对，但是但是万一如果你没赶到怎么办？当然就是他们就是先放在那个那个那个 ICU 那里面啦，对对对，室里面，对对对对对对。但而且而且他们有那个他们有那个我们有中介会过去帮忙，对对对对对对对对对对。但是原则上都是一落地就是我我带走。那你
1: 中间产检有跟他相处几几次吗？啊，
0: 有，我我我我第一胎的时候我中间有过去一次，因为他们会有陪他去产检。他们会有一个叫做像我们这边的高层次超音波的时间，对，对所以我就会抓准那二十周左右，对我就会在那一次过去，然后也是跟他聊聊天、见见面，带个礼物过去，对，嗯、然后但第二胎这个是因为遇到疫情，所以我就没有办法过去，嗯,嗯,嗯，对，然后所以那时候，呃，我第一胎的时候，我过去的时候就是也陪他一起产检，然后也是跟着他的家人一起吃饭这样子，嗯嗯嗯对。然后，所以，但他们每一次的产检的过程，其实都要 send 报告给我，嗯嗯嗯然后都要帮我拍拍照片。所
1: 以你有看到他的亲生的
0: 小孩？有，都有两个都有，两个孕母都有看过。所以他
1: 们也都会跟他的小孩说：“妈妈现在是在帮助别人怀、呃、是
0: 是、呃，我跟你讲，我第二胎，我的故事说不完了，就可能一个半小时不够。<笑><笑>开玩笑，我的。第二胎比较特别，我的第二胎、嗯、刚刚讲到，我第一胎是三十岁，但我第二胎算是一个年纪相当大的一个孕母，嗯、然后她是三十六岁，嗯、但是她其实在二十岁的时候就已经生完两胎了、啊、所以她是十六十六年后又在重启怀孕这件事，那她怎么会
1: 想要？对不对？很特别，嗯、而
0: 且我跟你讲，她大概在那个履历上面，在那个资料库里面都没有人选她。因为他年纪偏大，三十六岁， um, 那时候哦没有，他三十六三十七，他年纪偏大，一、嗯、基本我们一般都会选三十前后的，嗯、因为人和身强体壮，嗯、对不对？嗯、但这个是因为呃，就是那时候也是因为疫情的关系，各方面人比较少，嗯，所以我就选了他。嗯、对，那他很特别的地方是他是一个保姆，哦、他是一个顶级保姆。就是专门那个，就是帮人家带那个新生儿的保姆，这是第一个。嗯、第二个是他是一个产后忧郁症的照顾者，产后忧郁症就是照顾他们的那个，他有这个证照。嗯，所以他跟我说，他当初为什么要来带应征这个孕母，是因为他说很多他的呃，就是客户吧，就是那种妈妈就一直跟她说，嗯、你这么久没生，你根本不知道我们的心情是怎么样。哦， oh, 然后就是你根本不知道，哦、你根本不知道跟我产后为什么真一樣对为什么会产后忧郁，<笑>然后你你应该要再经历一次你生小孩的这个过程哦。于、oh, 是他就说，嗯，他也觉得真的很对，<笑>他还真的就给他来应征了，然后我们就结缘了。<笑><哇>你知道我得到这个玉母有多难得吗？<對>他人好到爆炸，嗯，你知道他把每个月。就是所有的，他是为了要体会他没错客人，所以他应该算是他个案的心情、欸。所以他写了一本日记给我，嗯，他写了一本日记给我。哦、他两三天就会写他的心情，宝宝今天有没有动，
1: 嗯、然后
0: 各方面，他会贴照片。每一次去产检，哦、他还把作品一本书送给我。<Okay. S 1> 然后每一个礼拜他都会他都会跟我发讯息问好各方面的。嗯、重点来了，他两个孩子非常优秀，现在已经是一个一个是。那个博克莱的、呃、大学里面的对，嗯、除了这个之外，第二个孩子很想当医生、嗯、所以他每次产检他都带这个孩子去，啊嗯、已经十六岁，呃、欸，十四十四岁就是高中生，嗯、中生他因为很想进医科，所以他陪着妈妈一起经历怀孕的这个过程，怎么样去帮助人的这个过程，嗯、很酷很酷，所以而且他其实非常的有钱，嗯、因为他那个在那边当顶级保姆嘛。嗯我去准备，他准备待产的时候，是他每次都开着车来接我，陪他一起去产前，<笑>每次都换不一样的车，让我都想哇，今天又是跳出来哇，今天又是什么车来，你知道吗？很酷，所以他真的是为了。那他有说他为什么？嗯，最后也是选择你吗？嗯这应该也是我送他的照片还不错，言言<笑>开玩笑，就是他觉得我呃，就是屹立不摇的，一直很想要有孩子。对啊，對因为你第二个更感人，嗯、因为你中间有自己搞了,了这么多，搞到十三、十四次，個还有心脏病。嗯，所以对他而言，我觉得也是真的是一个缘分，
1: 嗯、就是因
0: 为他其实年纪比较大，但是因为很多人。就是想说不用去特别去选到他，嗯、那我也就是我也觉得他让我觉得很舒服，然后就这样子结缘了。嗯、所以我们到现在，而且他那时候跟我面试，就跟我对谈的时候，他自己有一个要求，超可爱的要求，我可不可以陪他长大？他说他只有一个要求，你愿不愿意让我在他每一个时刻都分享他的任何喜悦、成长喜悦？像是什么？嗯，像我们现在每个每个礼拜，我们都还是会传他的照片给他看哦。嗯，然后他希望就是说，他的每个他他不希望就是我他生完就断掉我们这份联络。嗯嗯，嗯他希望我们是长久的，我们就变成 family 变成家庭一、嗯、样。其实我也是蛮喜欢个案会
1: 继续告诉我。嗯
0: 嗯这个是管婴儿
1: 宝宝后来
0: ，对对，今年怎么
1: 样？对对对，他们都会穿 Halloween 照片啊，圣诞节啊等等，你就看他一天一天长大，其实蛮感动的
0: 。是，所以我觉得光这点，你就可以知道他并不是为了要赚钱，<对>他其实真的只是想要帮助人去感受那份喜悦而已。嗯、对，所以，我跟他的缘分其实是真的蛮绵密的。嗯，
1: 嗯所以你第一个宝宝如果有去造高神次，其实你本来就知道他没
0: 有。哦，我是呃。算是罕见的，罕见的又、嗯、呃，就是一个心脏疾病，所以那时候我呃开刀的时候，医生跟我说，全台湾基本上不超过五例，我们就遇到了
1: 。所以他说
0: ，嗯、他他呃，我的台湾台湾的心脏科医生有跟我说，我们不用去追究任何人，不用去去怪罪任何人，嗯、因为其实这种东西其实是。因为我的那个医生也知道我是大理玉母，那其实我那时候<对>很多人都跟我讲说，是不是大理玉母吃了什么东西什么之类的？嗯嗯、我说你不用去归咎任何事情，嗯、老天一定有老天的一个、嗯、一个一个安排。嗯、对，但是我还是非常心怀感恩的，谢谢那一任玉母，嗯、因为她住在山上、嗯，就是很偏僻的一个小镇，嗯、所以她非常非常的。呃，淳朴的一个女生，所以我自己认为我的孩子到现在都还是这么的呃快乐、乐天各方面的特质、嗯、是胎教，胎教很好，对，嗯、他给他一个很好的环境，嗯、让他的性格非常的稳定，嗯，对，所以我其实一直不断的，就是假设身边的人跟我讲什么，我就说，其实我说真的，老天能给我孩子，我今天真的是很感恩的，嗯、不用去怪罪任何人。那他虽然是心脏病，但是他选上了我嘛，嗯，对，就是代表我有能力能够照顾
1: ，所以你是。抱着他从美国回来以后，你才发现对，好险，不然我就倾家荡产了。Oh. 对，我回不
0: 来。对，回来才发现，回来才发现，而且是过一个月之后才发现
1: 。嗯，嗯
0: 所以其实第一胎我们花了很多时间在照顾宝宝，是，是所以你
1: 可能也过了蛮长一段时间才开始打算生再生第二胎。对，对，对，嗯、没错。那你从第一胎到后来找第二胎代理母，这中间又试了好几次，是？那个放弃的过程是什么
0: ？呃，我在，我在我在四年前吧，四五年前，我就重启了，准备要再去做第二次的这个念头。所以我那一次在疫情很前面之前，我就已经跟我先生再第二次的去取卵。然后那时候其实也蛮幸运的，就是呃呃，过了 PGS 之后，就是有两颗受精卵有留下来。对。所以那时候我选中了一个，我认为那时候是几乎是顶级孕母、喔，就是他所有各方面条件都非常的优秀。但是那时候是我人生就在代理孕母这件事情上面哭了最惨的一次，他植入了两次都没成功，哦、所以那两颗就用完了。嗯嗯嗯，嗯嗯所以在那两次都没成功的情况之下，我真的是崩溃了。我想，我天哪！就是我花了这么多，等别
1: 人开奖是不是跟等自己一样、oh, 很痛苦
0: ？<笑>而且还不能逼他去做什么事，对你只能、啊，你也不能逼他先去抽签。我觉得代理母这件事情最难的地方是在于你的心情上面你，你你很急，但是你不能让他做什么事，而且你还要非常正向的去看，相信他也不会做什么事，嗯。嗯你要信任他，而且他是
1: 他其实没有成功，他应该自己也蛮内疚非常的。内对啊，非
0: 常的，而且重点是他也要打很多针
1: 哦。对，因为最近
0: 的医学，就像你刚刚提到的，会不会有所谓的排斥各方面？其实现在蛮多都我我有一些美国的
1: 个案，他们都打蛮多黄体素的。对
0: 对，因为为了要稳定着床各方面，所以他也是很认真在打针的，还要吃很辛苦。对对，所以我其实非常感谢他。而且甚至是他第二次，因为一定要种，嗯、所以他好像有做一个什么什么什么子宫的先整理过之后再植入。哎嗯、所以他第二次没过的时候，呃，我原本其实我非常喜欢那一个孕母，那个也很喜欢，但是后来中介就告诉我，通常第二次结束就不再进行第三次。所以
1: 这个结果你是等候中介通知？
0: 哦，没有，他当我们也有拉一个群，哦、因为他已经确定是他
1: 了
0: 。嗯，但是。他那一次失败之后，重击有私底下先传给我
1: ，哦，因为他
0: 也怕对方不舒服，是，那已经很难过，嗯，所以那一次之后，我就，我很多身边的人就告诉我啊，算了，老天就是没这个命，<笑>就是就算，了。」
1: 因为你这样还要再取暖一次，
0: 好，然后我告诉你，我真的是在是我真的蛮蛮心的也，也蛮佩服我自己的。我就在疫情的时候，我就毅然决然告诉我的家人，我给我自己最后一次机会，嗯、我就去取软。我自己一个人，自身在疫情最严重的时候过去美国。哦，你回来的时候要隔离吧？对啊，隔离，嗯，<哇>隔离，对各方面。嗯、所以我去来来回回去了一个多月，对。然后就是自己一个人独自面对，就是去取软，去检查，自己开着车在一个人生地不熟的地方，就是美国。然后自己进到诊所去，然后取卵。老天对我很好，最后剩下最后通过一颗 PGS， 一颗就那一颗，就那一颗。哦、一颗所以那时候想说
1: ，我要给自己就最后这一颗机会。没
0: 错，没错，没错，我就找了这个玉母，啊、然后就也这么的巧妙的对，然后就是成功了。嗯嗯，很很很很很励志哈、哦。但是你知道吗？看到孩子的那一刻，或者是现在陪着孩子一起长大的这一刻，我我我都觉得，你现在问我后不后悔，完全不后悔，而且是非常值得。那个感觉很很特别，所以我今天讲到一个为什么今天那个陈医师找我来的分享的时候，我是非常愿意过来的，因为我觉得其实身边的人都不懂我们为什么这么想要孩子。他他每每个人个性不一样嘛，嗯、对，嗯、但真的想要孩子的会很明确的知
1: 道自己想要，是是是，是
0: 嗯、而且我会觉得说，我我自己觉得，当然每个人有每个人不一样的想法，嗯、但是我自己个人会觉得，一个孩子会让我整个人完全不一样，我自己觉得我整个人的人生或者是各方面的成长会在另外一个。会会在因为孩子而成，所以
1: 当时他们问你说，你以后会怎么跟你的小孩说？你心中我想说，完蛋，我应该要怎么回答，我才可以通过吗
0: ？哦，不会，还好，哎，我其实就还蛮侃侃而谈的这件事情。嗯嗯、比方说，你刚刚说怎么样陪，首先第一个，呃，你刚刚提到我会不会跟我孩子说，我会，嗯、我会，嗯、但是我不会在他现在还搞不清楚状况的时候就告诉他。还不知道，嗯、而且我会觉得是大概是可能是 maybe 高中或者是大学，嗯、他们懂得生物学这件事情的时候，嗯，嗯免得开始听不懂为什么，嗯，对
1: 对。但当时因为你在等美国的孕母生小孩，那你在台湾你会。我分享我一个故事，因为我之前之在美国读书的时候，我就大肚子嘛，怀第二胎，嗯、结果有一个同学，他就跑来跟我说：“哎，我跟你的丢 day 预产其实差不多哎。”那我就看他肚子，你很平，的，你还丢 day， 他就说：“哦，因为我子宫有些问题，所以我是请代理孕母帮忙，嗯，但是我会跟你一起哦，就是迎接新生命，是对，对类似这样。你在台湾，你会尝试？”你说我儿子吗？<对>是不是我是的你。我是说，你会假装自己有怀孕吗？不然你 <Okay. S 2> 你如果比如说你每天上班，然后突然出国一趟，就带了一个宝宝回来，你有想过你要怎么跟你的同事啊，或是家人？哦、同事
0: 通通都知道哦， oh, 知道说知道说你
1: 在 expect 你的这个小孩、哎对对对对，他
0: 们大家都非常的期待。嗯，然后其实我的至亲好友也都通通都知道。嗯。那长辈呢？只有那种阿做<长辈 S 1> 阿妈<祖>不知道，<笑>还有所谓的高伯啊什么啊，庆那种太，太困难
1: 了
0: 。啊，对对，没错没错，七十岁以上其实要七十岁以上，对，因为这个解释起来太困难了。所以其实很逗的地方是我有假肚子
1: ，我假肚子。哦没有
0: 我有，我有，所以你回去娘家之后，你会把肚子装上去。不我只要见长辈，我一定都要肚子，而且那个肚子还要多窄。这
1: 个故事太好笑了。有有有有啊有有有有有有。我有
0: 买两组，一个叫是四个月，一个叫哎，一个叫做两个月，一个叫做五个月，拼在一起变七个月。嗯，我就绑两个肚子，真的真的真的。嗯，所以你现在也同意？当然帮你绑上，很有趣啊。所以你回家，哎，我两胎都这样，酷不酷？很酷啊。<笑><對>你回娘家的时候就让大家来摸肚子、就是。没有，我不会一直常见到啊，祖爸妈，就是我要出现我才会带啊。然后呢，就是而且那时候还吃胖，还留着这样。没有，那时候就把然后重买，重买了那个不贵，重买重买。因为他十年
1: 前以为他回台湾还可以再靠试管再生，
0: 对对。所以我我就把它丢了，我就在美国都丢了，在美国丢了。你把所有怀孕最惊喜的故事都经历过一遍。哇，超酷的，超有趣的，你知道吗？而且连体带都是我自己剪的。哇，对，而且那个 push 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 都是我一起喊的。这这超酷的，因为我不知道怎么在桌面前念，我觉得怀孕超像的，而且那时候还要吃胖。你的脸还要圆圆的，你不能太瘦，对啊，就是这个我是很猛的，你知道
1: 吗？所以你后这就是面对长辈，你会在三六周三七周你就说哦，大家我要去美国生小孩了，没错没错没错没错，背着一个夹肚子上飞机，对对对
0: ，没有没有上飞机不用，上飞机上飞机不用，但是坐夹就不用了，对对对对啊，就是然后在美国拍几张那个照片，这样子，这样就好了，对，哦，在产房。对啊，然后还有办法打卡照，对，在<笑>还有包含在那个美国的 house 前面啊。<笑>就是我们怎么带家。啊、<笑>我们今天非常感谢林果
1: 妈咪跟我们分享她这么宝贵的经验，然后也相信大家听完就知道说，原来找代理孕母的人是这样子的心情。其实她是很想要自己生小孩的。嗯，那我知道大家最近对这些议题都非常的好奇，所以我们未来呢也会不定期的再邀请有人工生殖的经验的。名人啊，或者是贵宾啊，过来跟我们一起分享。欢迎大家继续订阅二条线闺蜜曾经会议室、粉丝，还有 YouTube 频道，以及上我的粉丝专页留言给我，或是透过节目说明栏、啊、的闺蜜速洞，分享那些想要跟我们一起聊的话题。如果你对于最近的新闻，还有一些感到好奇的地方，或是不懂的地方，都可以留言给我，我们会找有相关经验的个案过来跟我们大家一起分享。也欢迎大家继续 follow 我们。谢谢林果妈咪，谢谢,谢谢大家，谢谢，谢谢好感动哦，谢谢，谢谢，谢谢。